1: Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma y de DATV.com. Hoy es uno de esos días que, que hay que estar presente, sin duda hay que hacer un esfuerzo. Me he venido antes de, de Santander, donde hemos estado el, en el universo del Revilleta, que tanto le gusta a Raúl, pues para despedir como se merece a, a Raúl, murciano encabronado, que empezó su andadura en Estado de Alarma en TV hace ya unos cuantos meses, que ha estado inconfundible, incorregible puntual a su hora, cada lunes, miércoles y viernes, incluso para los suscriptores premium los jueves, y la verdad que con mucha pena, con mucha tristeza, muchos de vosotros me habéis llamado, me habéis escrito, Raúl, o sea, retenerlo, y ofrecerle más dinero, que no, o sea y lo que no ha entendido la gente no, no, no es una cuestión de dinero, es una cuestión de que la gente tiene derecho a entrar, a salir, a explorar nuevas vías, a explorar nuevas vías personales y todo el de respeto a la libertad, que Raúl siempre ha dicho aquí lo que le da la gana, ha sido la persona pues, más valorada económicamente en la función de nuestras, eh, de nuestras bueno, necesidades y en función de nuestras circunstancias, que, que tenemos duro, como bien sabe Raúl y que él mismo está padeciendo, o sea, hoy hemos ido a Santander en el día, hemos vuelto en el día, en coche, o sea, porque al final los transportes están como están en el avión, y la verdad que para mí ha sido un honor que haya estado Raúl, como digo, siempre dando cañas siempre atizando a izquierdas y derechas y dando datos eh, contrastados que muchos periodistas, pues cuando lo incluí dentro de la parrilla, periodistas que no son de Estado de Alarma, sino de fuera, me decían, ¿y cómo tienes a un tío ahí de, de Murcia y tal igual Digo, hombre, porque hace más trabajo que todos ustedes juntos, el tío... Se lee los boes, se lee los portales de, transpar de, tra de transparencia, se lee la prensa regional, está muy apegado al terreno, es buena gente, siempre lo que ha negociado conmigo o lo que ha, ha dicho que era ha sido A, es decir, nunca ha habido dobleces, y la verdad que en sentido ha sido, vamos, eh, una experiencia brutal, o sea, se va con la puerta abierta, hay colaboradores que se van dando un portazo y hay colaboradores que se van como un señor, que es el caso de Raúl. Eh, ya lo tenemos aquí, que hoy es su último día y como bueno, a, como ha titulado en el vídeo, porque siempre lo titula él, gracias hasta luego y aquí está su casa para lo que necesite, el apoyo que necesite, porque la vida es muy larga, como quien dice, y estoy seguro que nos volveremos a encontrar y además le seguiremos invitando cuando hagamos bolos en teatro, cuando hagamos cualquier historia y obviamente pues cubriendo todo lo que él, todo lo, lo que él necesite. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Bien, bien. Pues eh, no es que me vaya a ningún sitio Porque hay mucha gente
0: que Tiene una preocupación muy grande Yo nunca he pedido nada No hemos tenido nunca un problema Por un euro nah, nah. La gente No todo el mundo se mueve por dinero mm. Y Creo que llevo Más de mil Más de mil eh, Programas He estado de alarma y hay que parar, hay que parar. Eh, en, el, en los últimos 19 meses he estado tres días sin, sin hacer programa,
1: mm. tres
0: días seguidos. Entonces, es complicado, mm. muy, es complicado. Yo, yo tengo crío, es complicado, es muy complicado. Me casa, no, ahora es el, también, ¿no? Me caso el día ahora, 27 de noviembre.
1: Una gran mujer que también es muy duro a nivel personal, es decir, sí, complicado. Ninguna... Ninguna mujer, eh, yo pero digo, eh, o sea no hay muchas mujeres como Aida o muchas mujeres como las que me rodean en, en mi familia que, que aguante el tirón que aguantamos de estar un día en un sitio, un día en otro, durmiendo mal, con pocos recursos, aguantando que te amenacen, que te pinchen las ruedas del coche. O sea, nuestra vida de feriante que hemos vivido Raúl y yo, cuando hemos podido viajar hemos viajado, hemos ido a un ritmo insoportable para cualquier, y yo entiendo que al final llega un momento que petas y que necesitas tu espacio, tu tiempo, a mí me ha pasado, o sea, porque al final caes en crisis de ansiedad y al final afecta a la, a la salud, y al final Raúl es un tío currante que compagina esto con el campo y que ahora ha elegido pues tener tomarse un respiro, tener su tiempo y, y que cuando quiera volver con una llamada, volverá a las condiciones que, que él necesite, porque la audiencia lo, lo va a celebrar, lo va a aplaudir y la, y la gente que se va Dando gracias, tiene las puertas abiertas. Si te vas dando un portazo y hablando peste, como ha habido, ¿no? En el caso de algún colaborador, pues renegando, ¿no? De su paso por esta alarma y DATV, donde la gente habla en libertad, pues yo, obviamente, ese tipo de gente no, 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 no quiero que vuelvan, pero con gente como tú, vamos, encantado. No sé en ese, no sé cuántos meses llevamos, yo creo que empezamos en octubre, ¿no? Más o menos
0: recuerdo. Yo estaba en... Cuando me llamaste por teléfono estaba yo en... en el cuarterillo en Zaragoza viendo la ruina aquella del Pilar. Y... Porque sí. fue la primera vez que salí como murciano, o sea, como el murciano encabronado fue la primera vez que salí. Y fui a Cantabria, de donde tú vienes hoy. Fue la primera... Sí. En Cantabria, no sé cómo, allí pegué muy bien y me veía mucha gente, igual que en Galicia, donde menos gente me ve en España. Y... Y volviendo, cuando estaba en Zaragoza, me acuerdo que hice un directo en Jaca, que fue la primera vez que me metí en mil personas, y al día siguiente en, en en Zaragoza fue cuando me llamaste por teléfono. Y bien, no, yo no, no... Es complicado, la gente... Para que sepa la gente lo que es, eh, los tres días que estuve sin emitir, yo fui a quitarme unas manchas que me salieron, me han salido herpes y otras cosas del estrés. Me dijo el dermatólogo que era del estrés. De hecho, he preparado una recopilación de fotos y de pequeñas historias de, de este año. Qué bueno. Y muchas de ellas son estar en el fisio porque yo trabajo a destajo, tenía que adelantar mucho porque, claro, lo, el campo no tiene la culpa. Eh, viajábamos mucho y se acumula estrés, no descansa, y tenía muchos problemas con la tendinitis. Daros cuenta lo que significa esto. Llevo un año sin morderme las uñas, no me lo había dejado en mi vida, y es una cosa muy llamativa, pensé que siempre me las mordería y llevo más de un año sin, sin morderme las uñas, creo que el estrés lo he pagado de otra manera. Se me ha puesto la barba blanca, eh, muchas
1: horas, muchas... Sí, es verdad, te eh, pasa como Pedro Sánchez. Sí, sí,
0: sí, sí yo eh, semanas donde echaba 102, 107 horas he llegado a echar en, mm. en, en haciendo programas y canales y directos, era inllevable y, y no pasa nada. O sea, la,
1: la salud pasa factura, o sea, hemos vivido situaciones que nos han generado mucho estrés y mucha presión, como que Raúl y yo nos demos una vuelta por Tenerife y nos diga la limpiadora que ha entrado, han entrado policías secretas de Marlasca allí a revolver. Sí, sí. Eso al final... pues no Era sé. algo
0: que yo llevaba diciendo tiempo que iba a pasar. Por eso no soy, muy, soy, soy, soy muy maniático para viajar, porque me preocupa mucho que me la líen. Luego eh, llegó un... Tuve un tiempo que tenía que estar buscando de aparcar el coche por ahí escondido porque me rompían los retrovisores, me pinchaban las ruedas. Eh, todo eso ha sido complicado. Complicado luego tener que estar buscando dónde dejar, con quién dejar los críos, eh, la perrita. Una, una mañana que salíamos para que teníamos que embarcar y me acuerdo que se cambiaron los billetes y me llamó Javier... Eh, oye, que tenemos que salir a otra hora y, y yo le dije, madre mía, ver se me ha puesto la perra mala, eh, yo salí del campo, rompí el coche con las prisas, mm. en fin, la gente no ve la parte de atrás del frigo, como yo digo, los frigos por delante son una cosa y por detrás son más feos. Entonces, sí, eh, sí. tengo cajones llenos de libretas, llenas, papeles, muchas, muchas horas, muchas, muchas,
1: muchas horas. Tienes que editar un libro, Raúl, con, esa, con tu nombre. Sí, novia. me lo me han dicho más de una vez lo de escribir un libro, o sea, pero lo que dice es cierto, al final lleva un desgaste emocional y, y personal porque te levantas por la mañana, sí, con muchísimas muestras de agradecimiento, pero a veces miras la cuenta bancaria, te miras al espejo y dices, realmente merece la pena haberme señalado y, 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 y significado tanto cuando no tenemos recursos para hacer todo lo que querríamos y todo lo que nos pedí. Porque Raúl y yo cuando viajamos, además que nos provoca ansiedad porque queremos ver a tanta gente, hacer tantas cosas, recibimos tantos mensajes de gente que se merece, que no estemos 10 minutos, que estemos cuatro horas con ellos, ahora me ha pasado en Tenerife, que eso a, a nosotros nos genera incluso una frustración de no poder responder a todos los problemas que, que tiene la gente y atenderlo en la en su justa medida. Hay gente que se cabrea porque no le contestamos al mail o, o no, no le contestamos un WhatsApp, a lo mejor en, en tres días, pero es que es muy complicado. Y al final son mochilas que vas que va llevando y lo acabas pagando con tu entorno más próximo, con tu entorno más familiar, hasta un día que explotas y dices, oye, necesito mi tiempo. Y es normal. Así que yo creo que Raúl se merece ser feliz y a mí yo no puedo insistir ni presionar a nadie. Cuando Raúl tomó la decisión hace un par de semanas... Me no, 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 no yo cuando... Y, cuando,
0: y... cuando dije que, que iba a parar, eh, yo había hablado con... Hablé con Javier en julio la cosa iba mal, en verano siempre la gente se retrae más de echar una mano eh, sí. teníamos que bajar la colaboración, tuvimos que acortar los programas
1: y sí, nos desmonetizaron eh, de YouTube eh, pero... eh,
0: entonces todo eso es muy complicado es complicado y, y, y ves que pasa el tiempo que yo siempre pensé porque yo, la gente no conoce pero yo he hablado mucho con el hermano de Javier y siempre uh -huh. era, sí, sí, seguro que Va a llegar gente con publicidad, gente que va a echar una mano bien y tal, y vamos a poder eh, viajar de otra manera y todo eso. Y, y no pasó porque España tiene ese secuestro eh, muy poco, muy poco empresario se moja. La, y es complicado, es muy complicado, muy complicado, sí. muy complicado viajar así.
1: Nosotros hemos viajado eh, con el culo al aire, o sea, durmiendo en sitios que a veces no podemos ni comentar. O sea, hay sitios que la verdad que han merecido la pena, hay gente que nos ha dejado sitios espectaculares, hoteles espectaculares, y los sitios que hemos tenido que dormir, pues, vamos, más no lo siguiente. O irrumpiendo en casas, durmiendo en las casas de las familias, allí en los salones, y llega un momento, de, claro, dormir así, estando semanas y semanas como un feriante. O como en camioneros, al final pasa factura y sobre todo cuando ves que no tienes un sueldo fijo, eh, un sueldo estable, ni en el caso Raúl, ni en el caso mío, que al final dice, me compensas de todo este esfuerzo para que los empresarios, estos cobardes que financian la sexta, le, yo, le, le llame yo para pedirle un anuncio que patrocinen secciones como la de Raúl y no digan que no, que es que somos muy radicales. Eso ha pasado. Y son empresarios que vosotros sois clientes de, eh... de los bancos.
0: Es, es frustrante embarcar en un, subir a un avión y algunas de las cosas que os voy a enseñar. Mm. Hemos destapado auténtico, auténticos escándalos y la prensa no lo quería. Javier llamaba y ofrecía gratuitamente las imágenes y no lo quería nadie.
1: Las grandes televisiones, acuérdate. Yo llamando nada. digo, si nos han reventado los menas el coche y tal, nada.
0: Entonces es complicado, es complicado y... Pero claro, yo ayer cuando vine del campo eh, me estaba esperando una familia y me regalaron una caja con tomates y pepina.
1: Ah, sí, ¿de dónde? ¿De Murcia?
0: Sí, sí, vinieron vinieron a conocerme y ella, una, una mujer que se llama Elena, me, me escribió una carta súper bonita. Y entonces te das cuenta de que, claro, no es el precio, es el valor. Entonces, eso es algo que, se, como no lo puedo evaluar, ha sido espectacular. Pero aún así, sí o sí, eh, tenía que bajar el, el ritmo. Luego, mm. los críos, cosas, eh, no se puede llevar. Es que es diferente. Yo siempre digo, la gente que no tiene críos, pues tírale. Pero así yo sí, creo que le he dado ocho vueltas a España en, en 18 meses. es
1: complicado, no, yo, muy complicado. Pues si estuviese casado y con niños ya me habrían retirado la custodia y me habría divorciado. ¿verdad? No lo habría visto. Sí, no. Si tengo un perro y, 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 y casi no lo puedo ni, ni cuidar, o sea, y es así. Pero bueno, Raúl, al final a todos los que estáis preguntando, o sea, en el momento que irá a volver, en el momento que pase por cualquier problema económico, nosotros desde este canal vamos a ayudar. Vamos. Cualquier problema, o sea, vamos a seguir apoyando su causa. Si hace vídeos interesantes, pues seguiremos hablando de ello. Es decir, esto no es un apagón informativo de se va Raúl, ¿no? Se seguirá haciendo cosas, a otro ritmo. Y yo encantado. Hombre.
0: Claro, esto...
1: Él, 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 en Esta batalla, el otro día, fíjate, Alvise, después de estar meses sin, sin hablar, porque está hasta arriba el tío y yo también, y no habíamos coincidido, pues tuvimos una conversación de dos horas donde hablamos un poco de todo y, y al final pues se sentía un poco como tú y como yo, pues, solos en una travesía por el desierto, haciendo la guerra por, por su cuenta con muy poquitos recursos. Y le dije, tío, hay que hacer piña tú por tu lado, yo por el mío, el murciano, con gente, cada uno que tenga sus historias, pero luego al momento clave de movilización hay que estar todos juntos. Sí, y eso, eso es lo que hay, hay, que hay que sumar, sumar. yo
0: al eh, hubo un momento, yo recuerdo que tuvimos unos meses que fueron tremendos al me acuerdo que lo estuvieron siguiendo mm. eh, a mí fue cuando me destrozaron el coche aquí no se podía hablar de nada siempre cerrados eh, yo hoy me han cerrado Facebook, para no variar, y sola y no he puesto nada. Y es complicado, es muy complicado, es, es complicado, muy complicado. Y la gente no sabe esto lo que conlleva, no sabemos sé cómo son los viajes. Eh, echamos un viaje a Canarias mm. que teníamos muchísima, muchísima agenda. Por ejemplo, en Melilla una mañana cuando nos levantamos, a las 8 empezamos... Y habíamos quedado como con 14 personas ese día, ¿no? sí. que ya sabías tú que iba a ser un día complicado. Y, y me acuerdo que estando en Canarias, y íbamos por allí, había problemas con la tienda de estado de alarma, entonces Javier iba todo el rato con el teléfono y un estrés, y ir a un sitio y, y para el otro, y cada uno tiene su problemática y la gente no entiende que tú tienes un problema para llevar una empresa adelante... Y cuando vas a un sitio y la gente está esperando que le presten mucha atención o, o cada uno te quiere contar su temática y es imposible. Luego la gente no entiende que... Eh, yo es algo que he intentado explicar muchas veces cuando, cuando he ido por ahí a hacer entrevistas. Que a lo mejor esa persona, es muy interesante lo que te va a contar, pero a lo mejor la problemática que tiene un señor de una sidrería de Gijón no le mm. interesa a casi nadie. Luego hay que darle un formato medianamente televisivo porque como sea una cosa un poco larga la gente se te aburre. Y, y es todo muy complicado, es muy complicado. Y luego, siempre que si se escucha mal, que se ve regulinci vas por ahí con un teléfono móvil, corriendo, en lugares sin cobertura,
1: vas como, eh, vamos, como 10 pero, como... horas sin beber agua... ¿No? Y, y, que no, y, y que no me juega tipo, me o sea, acuérdate la cara de impotencia de ese cámara al cual llamo yo, oye, acompáñanos que no hay problema... Lo llamamos a un centro de mena tranquilamente ¿Y quién le iba a decir a ese cámara que le van a reventar el coche Que casi la atropella sí, es que pues, no, fue Dios, Tenemos el culo desastres. pelado Pero allí En esa emboscada Podrían haber acabado nuestras carreras eh Porque si a nosotros sí, sí. nos da Por devolver la violencia que recibimos de los menas Estamos procesados Condenados y, y estigmatizados De por vida eh Todo, todo, está, a... coleando, todo está coleando coleando
0: aquello ¿Sí? ¿Sí? sí Yo me he ofrecido para el de testigos Sí
1: a mí no yo ha llegado quiero... citación judicial ni nada, ¿no? Qué o sea, va, qué o sea,
0: va, que el gobierno de Melilla se cagó encima, pero está intentando meterle mano a, a un guardia jurado y yo lo que quiero es que saquen las cámaras del recinto, que mira cómo no las sacan, para que se vea lo que pasó allí, cómo nos echaron a esta gente encima. Pero bueno, son pequeñas batallas que están ahí, yo, toda esa gente con la que hemos tratado y tal, yo intento echar una mano como sea, porque es que la gente no tiene memoria de las cosas que pasan.
1: No, no, y, y ya te digo, el mérito que tiene Raúl y toda la gente que está en, en esta batalla cultural, desde el youtuber que tiene 10.000 seguidores hasta el que tiene 500.000 y que da la batalla todos los días, es muy meritorio porque YouTube cada día paga menos. A nosotros ha estado, ahora nos han devuelto la demonización del canal 2, que hemos estado cinco meses recurriendo. No sé si te la devolvieron a ti, Raúl, la del. No, pues recibimos el mensaje de tres días que nos devolviera la desmonetización, pero en cambio nos hecho un shadow banning que tenemos cada día menos audiencia en YouTube.
0: Yo no, no, no puedo uh, no puedo reclamar la monetización.
1: Nosotros tampoco, pero llegó un mail. O sea, y, o sea no, no teníamos vía. Llegó eh, por Twitter, empezamos a darle la brasa a YouTube y, y dijeron, bueno, te vamos a contestar. Y a través de Twitter, eh, en un tweet público, pues parece ser que nos han contestado, nos han mandado un mail. Pero bueno, que nos están escondiendo. Fíjate, este programa, en teoría, tu despedida de estado de alarma, lo están viendo 1.600 personas, más luego las personas que hay en Edatv, en la en la plataforma edatv.com. Esto no hay quien se lo crea. Raúl, cada vez que va por la calle, o cada vez que me pasa a mí, hoy por Santander, cada cinco metros está parando una persona. Eso no son 1.600 personas en directo, en YouTube. Son muchas más. No sé si Esto... hay...
0: Esto es así, yo lo tengo ya claro y, y bueno, es la plataforma y de ellos y, y es lo que tiene, ¿no? Pero que sí. se hace lo que se puede, creo que se ha hecho muy bien, se han hecho cosas que están muy bien. Mm. Creo que, eh, por si la gente no lo sabe, a mí cuando me llama Javier en julio y me dice la situación que hay, mm. lo segundo que me dice es que ni mucho menos es por mi rendimiento, que yo tengo un rendimiento muy bueno, que tengo un nivel muy bueno sí. y que los programas que hemos hecho aquí siempre han tenido muchísima muchísima temática y muchas horas sí. de preparación. O sea, el sí. problema es que la gente no se anima a echar una mano y es complicado. Es, es ah, muy complicado.
1: Sí. A nosotros nos cortan los ingresos en YouTube y nos quedamos a, a cero. O sea, demonización a cero. Entonces ahí se llama Raúl y dice oye, vamos a bajar un, un poco porque no podemos. O sea, lo hicimos con todos los colaboradores. Raúl siendo el más valorado económicamente y, y todo el mundo ajustamos el cinturón. O sea, YouTube nos ha tenido a cero euros durante cinco o seis meses, inviable. Pero bueno, en ningún momento ha habido una... Raúl ha pedido más, menos. O sea, él ha estado siempre contento. Todo lo que siempre se pactó se ha llegado siempre a un acuerdo y, y hay otros casos que sí es por dinero, que te dicen, oye, pues yo sigo por esta razón, pero si me pagas más, menos. Y ahí puedes negociar. Pero en el caso Raúl lo tenía tan claro que que necesita un tiempo, un stand-by en su vida y hay que respetarlo. Y es normal, como a mí en Telecinco cuando me llaman cada verano, me dicen, oye, pues no está dando publicidad y que en vez de pagarte esto pues te vamos a pagar menos. Pues claro, antes iba 16 veces ahora me llevan dos. Teniendo ellos pasta para aburrir, para otras personas de izquierda sí que tienen dinero. Aquí, desgraciadamente, pues tenemos los recursos que tenemos. Como bien dice Raúl, la gente empezó muy fuerte apoyando económicamente. Recuerdo los primeros directos con, con Raúl aquí, en sus canales, pues estaba inundado a superchats, que es normal, y ahora pues, la gente parece que, que o, o tiene más dificultades, lo cual es entendible porque está apretando la crisis, o que hay gente que ha desconectado y, y, y no entiende la necesidad que hay de apoyar proyectos como el de Raúl o, o como el nuestro. Es que si no, no dan las nóminas. Es, es inviable. A nosotros nos hacen informes fiscales desde Hacienda, demandas para que nos ahoguen en, en abogados. Agencias de protección de datos. O sea, nos tienen en trámites burocráticos todo el día para asfixiarnos económicamente multas, impuestos y llega un momento que dices tú si fuese de izquierda sería millonario o me sale más rentable volver al mundo o, o ponerme a planchar camisetas con Zara de verdad, a mí yo ganaría más dinero
0: Está muy complicado, muy complicado a mí los trimestres me matan, o sea yo tengo que estar trabajando en el campo para pagar es complicado, muy complicado Sí, no, no, no. <ríe> o sea, yo eh, cuando empecé a sacarme la ropa del campo y tal, me decía mi churri, qué, qué pereza de verte otra vez por ahí lleno de arañazos. Digo, sí, hija, sí. No ha habido una radio, no ha habido nadie que me, que me ofrezca nada, por lo tanto, eh, estaba claro que eh, a mí me gusta trabajar en el campo y no es problema, pero <ríe> lo siento, pero eh, es, es inviable y, y y contra viento y marea con la censura, con todo... Con los cierres, pues aquí hemos seguido... Pues hemos tenido que inventarnos terminología propia y tal... Eh, dando palos, mezclándonos con humor... Nah, se ha hecho Pero lo que no, se ha sí. podido, ha estado bien... Creo que ha habido programas muy buenos, muy graciosos... Otros muy interesantes... Ha habido un poco de todo...
1: No sé, si a mí me pasa, por ejemplo, con, con Sánchez Dragó... Que, que tiene una colaboración... Obviamente valoramos económicamente su, su trabajo... Y, y sus vídeos dan generan cero euros... ...porque YouTube no nos pagaba... ...pero claro, el hombre está pasando también... ...una situación muy complicada... ...o sea, un tipo de, de, de la altura de Drago... ...su valentía le hace que ningún empresario lo apoye... ...que ningún medio de comunicación lo contrate... ...o sea, un tipo como Sánchez Drago... ...a Raúl le ha pasado tres cuartos de lo mismo... ...o sea, ¿cuántas veces hemos pedido ayuda a Raúl... ...a empresarios, patrocinadores... ...no hemos reunido con empresarios y tal igual... ...y siempre, bueno, te han dejado que es de agradecer... ...pues a lo mejor, tampoco tu coche... O, ...o un hotel o un hostal... ...se agradece o te invitan a comer pero luego hay que pagar la educación de los chavales, la ropa, o sea, o hay una prestación, contraprestación dineraria, o, o este canal se verá obligado a cerrar también dentro y de, 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 cuando toque, porque al final yo estoy tirando contra venta y marea, como está tirando Raúl, pero llega un momento que si yo peto, como ha petado Raúl, es complicado, porque yo no conozco a nadie que vaya a tirar de una empresa de lunes a domingo, como estoy haciendo yo, 24-7. Hoy a las 6 de la mañana he salido en coche a Santander, feria del ganado en Torre la Vega... Santander ciudad y luego vuelta en el día en coche para que el trayecto no te cueste los 300 euros que vale el avión y de vuelta y te, te cueste 100 euros en gasolina. Esa ha sido eh, la realidad de Raúl y mía de mirando siempre el céntimo lo que era más barato, eh, el avión que salía más temprano para poder ahorrar y eso es una paliza. Al final coger aviones 6 de la mañana, estar en el aeropuerto 4 de la mañana, Raúl la paliza, el Monster, tal. Llega un momento que petas. hay que vivirlo, de verdad. ¿eh? O sea, yo seguro que si os venís con Raúl y conmigo a dos viajes seguidos, dos semanas consecutivas, muchos de vosotros, y que nos conocéis, eh, os quedáis por el camino. Eh. O sea, de verdad. Ah, eh.
0: Hay mucha gente que me, que me ha visto por ahí de viaje y, y <risa> <risa> ya, ya han aprendido cómo funciona la cosa. Cómo se
1: hace. No, no, es que... Y luego que, que Raúl, como digo, eh, él puede decir aquí lo que le da la gana, se ha cagado... Muchas veces en, en amigos míos que incluso me han llamado y me han dicho, joder, Murciano, tal y cual, y Raúl sabe a quién me, me refiero. Me pasa con Raúl lo mismo que con Centeno, que me, me han pedido su cabeza en varias ocasiones desde Génova, que te llaman, ¿tá? joder, este tío, tal, y, y yo lo he dejado ahí. O sea, él mientras sea del respeto y sin insultar, puede hacer lo que, lo que quiera y puede cagarse los muertos que quiera. Y este canal, yo no me escondo, yo siempre he dicho que para echar Sánchez no hace falta solo un partido, es inviable con la ley donde, desgraciadamente, ojalá con Vox pudiese ser, pero necesitamos más partidos. Muchos de vosotros criticáis, ¿no? Es que se retransmiten actos del PP, yo también estoy cabreado con que esté pactando la renovación del los órganos constitucional estoy muy cabreado que Pablo Casado se metiese con, con Abascal, pero desgraciadamente para echar Sánchez yo podría mentir y decir que solo, solo con Vox es posible. No es posible que Don
0: Santiago Abascar Conde en el Viva 21 dijo que si Casado no sabía sumar. No dijo que vaya a gobernar solo. Y no pasa nada. Yo peco de ser realista. Yo soy sí. algo que no se puede ser, que es muy franco. Yo soy muy franco para hablar. Hay mucha gente que una veces se disgustaba, otra vez se sorprendía. Eh... Hay que tener una opinión propia. Si no, eres un veleta. Y... Sí. La política nacional está muy complicada y, y hay que saber sumar. Es importante saber sumar.
1: Claro, pero fíjate cómo está ahora la política. Está el PP reivindicando lo, del, lo de la inconstitucionalidad del segundo Estado de Arma cuando le dieron un balón de oxígeno a, a Sánchez.
0: Para mí, si es que el problema que tienen es tienen un lastre muy grande porque es acojonante que hayan cambiado a, a la gente del Tribunal de Cuentas un cargo puesto del peso ellos no sé no sé por qué hacen esas cosas no puedo justificar esas cosas que hacen no yo no entiendo esos apoyos del Partido Popular cuando debería de estar eh, intentando echarlos en vez de negociar estos cargos que parece que están preparando para cuando ellos lleguen porque yo creo que si el Tribunal de Cuentas tiene 12 requerimientos solamente este año para el, para, para el gobierno y el Partido eh, Popular les da un cambio de cargo, creo que, se, que la está cagando de plano. No sé, no sé por qué
1: hacen eso. Está ahí es sordo, muy complicado. El sordo de, Yo, si este canal va a ser del PP, me borro con económicamente. Si este canal fuese del PP, Raúl hubiese durado Telediario Roberto Centeno. O, o hubiera de... cambiado de
0: forma de hablar y hubiera ganado mucha pasta. Todo depende.
1: Sí, hay gente que se cambia. Pero este canal no es ni del PP ni de ningún partido. Este canal es de la libertad. Y este canal lo que quiere es echar a Pedro Sánchez. Y si ahí hace falta... UPN, hace falta algún canario, hace falta eh, partidos grandes, hay que darles cobertura. Y eh, en este canal todo el mundo dice lo que les ha de los cojones. Pero, claro, es, es muy importante no, no engañar a la gente. Hay youtubers, Raúl, que, 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 que engaña a la gente diciendo no, eh, Vox, Vox va a sacar mayoría absoluta, es posible. Y llega la gente a las elecciones y 52 caños. Que es que con la ley esta, que Rajoy no quiso cambiar, no quiso cambiar, Rajoy, el miserable este pues está claro que es inviable.
0: Hay un... Hay, un, un... hay grupos de, de mensajería instantánea donde hay mucho creador de contenidos que si la gente lo supiera, créeme que iban a fliparlo. Aquí hay mucha gente que se mueve por el dinero, sí. que hacen un papel en YouTube, que es todo mentira y les funciona muy bien. Y así no se puede ir por la vida. Entonces... Hay mucha gente muy engañada y hay mucha gente que engaña y, y creo que esto ha llegado un momento en donde hay gente que da la cara o que intenta hacer algo. Y otra gente que está aquí para, eh, como dijo uno, voy a llenarme el bolsillo. Lo dijo él públicamente. Yo voy, Ahora voy a llenarme el bolsillo. Y la gente no le ha pasado factura, aunque saben que se dedica a eso y es uno de los youtubers así más grandes que hay y lo llevan a muchos sitios y este tío lo dijo bien claro. De batalla cultural nada, él toca cuatro palos feministas y a criticar a otros y ahí está ganando un pastizal brutal, pues nada, pues para adelante de yo.
1: ¿Quién es el tipo este? Es muy famoso, es famosito. ¿Roma, Gallardo? Pues, eh.
0: Gente muy guapa, muy elegante, van a ganar mucha pasta, pues que ganen mucha pasta, lo veo muy bien. Yo prefiero salir a la calle y que me regalen tomates, me parece muy grande.
1: Yo igual. Había comentarios aquí que hablan sobre la mayoría absoluta de Vox. Decir que Vox va a sacar mayoría absoluta no engaña a la gente, es tener fe, si sí puedes tener fe. Pero con la no, ley en la mano...
0: No es, el... es, es, es no ser realista. Es no ser realista. Eso es como si yo te digo que mi perra va a vivir 25 años. Es mentira. Ojalá, pero no va a ser.
1: Dice Jenny, a ver, Negro, tú sabes como nosotros, el PP va a pactar con el PSOE, todo lo que le conviene. Por eso no entiendo tu defensa al PP, que yo no defiendo al PP, que yo lo defiendo a, cada, a todo aquel partido que quiera echar a Sánchez. Si el PP debe pactar con Sánchez en las próximas elecciones, a tomar por saco el PP. Si el PP pacta en Andalucía con el PSOE, a tomar por Ahí, saco... Ese va a ser el,
0: el momento de inflexión.
1: Sí. Ahí vamos a ver el problema. Claro. Mira, me dice Berto, ¿estás a favor de derogar la ley Progress? Por supuesto, no creo que estáis viendo mi canal. O sea, aquí eh, cada colaborador que entra en mi canal, Cristina Seguí, los decido yo. O sea, y si obviamente está Cristina Seguí, o está Roberto Centeno, o está Raúl, es porque estoy en contra de todas esas leyes progres y, y, y apoyo a gente que da la batalla cultural. Si no, no está Hay una línea editorial en el canal que está clara. Si no, no estarían aquí. O sea, es que son cosas que, no, que no, no lo entiendo. Son cosas que pasan. Y el PP Bueno, tampoco. vamos a darle paso no si no me da
0: tiempo de enseñar esto a toda la gente. Vale, vale. Y que vea la gente un poco cómo ha sido uh -huh. todo este tiempo. Mira si puedes compartir la pantalla. Aquí, sí. Vale, las comparaciones son odiosas. No lo digo yo. Las comparaciones son odiosas. ojo al que hace el amado de saltar. Las comparaciones son odiosas. No lo digo yo. Es así. No lo digo yo. Bueno, uno de los mejores lemas eh, de estas frases que me acompañan, frases de cabecera, cosas que me gustan, eh, explicar cosas. Los infantes españoles prefieren la muerte a la deshonra. Ya hablaremos de capitulación después de muertos. Creo que nosotros hemos dado siempre la batalla, la seguimos dando y si algo ha caracterizado ha sido el no cambiar de opinión tener muy claras las cositas. Yo hace algún tiempo me fui a pasearme por Cataluña cuando eh, apedrearon a la Guardia Civil y no sé cómo empezó la cosa y a partir de ahí se me fue complicando todo un poco. Y empecé con un estudio de grabación espectacular, lo tengo aquí. Nunca olvido ni quién soy ni de dónde vengo. Nunca Aquí tengo mi canal De grabación inicial Tal y como estaba con los mismos bolis que tenía Luego ya eh, evolucionamos mucho Y Conseguí robarle el portátil A la churri La churri me apuntaba las cositas Y yo atendía a la gente Espectacular ¿Qué pasa? Que se calentaba el teléfono y se cortaba esto No os preocupéis Aún así dábamos más batalla cultural Que, que el mundo
1: bueno, tu primer vídeo fue un, eh, uno de los primeros en un coche, que fue el que me llegó a mí. Ah, cuando...
0: sí, a ti te llegó el de cuando ah, dije dónde estaba Begoña, pero yo empecé a hacer eh, el primer vídeo que se hizo mío público y que aquello fue un desastre, fue hablando de Felipe González en la terraza del piso donde yo estaba y aquello se fue, bueno, eso lo vio muchísima gente, cuando antes hacía los vídeos en, en YouTube, en, en Facebook, hasta, hasta que me cerraron el Facebook, bueno. Que ahora vuelvo a estar otra vez con el ferra Cosas que pasan Siempre he tenido que... un sentido de, del humor ácido, amargo, cachondo. Eh, eh, doy muchos palos sin llegar a decir insultos muy directos ni muy profundos. Y qué es lo que hay. Eh, es Fíjate. algo que siempre me ha gustado.
1: Fíjate que cuando a mí me llega ese vídeo, pues... Y yo dije, bueno, voy a comprobar lo que me cuentan, ¿no? Yo tenía ahí mis fuentes también en el Palacio de las Marismillas y, y llamé y confirmé que lo que contaba era cierto. Y ahí es cuando yo te llamo y te digo, oye, me gustaría que estuvieses aquí. Y había gente que decía que era un bulo el vídeo. ¿no? Yo he comprobado que es cierto lo de cuenta Entonces hay que darle una oportunidad. Y mucha gente con Madrid Libre, pues, en estado de alarma, empezaron a conocerte también. Tú ya traías mucha audiencia. Y yo creo que hay gente que fiel seguidor de, de este canal que te echará mucho de, de menos.
0: Bueno, eh, ¿cómo sale la foto de, de que tengo en el YouTube? vale, Pues eh, están los Avengers y luego están los Murcianengers, que es una versión diferente. Esto es una especie de, de Spider-Man, ¿vale? Y entonces, cuando me, mi churri me dijo, oye, tienes que sacar una, una imagen, ¿no? Pues la imagen del canal mía sale de, de hacer el Spider-Man, ¿no? Entonces, no se me veía bien. Así que cogimos esta, esta es la foto que veis vosotros Cuando os metéis con el murciano, pues es esto Es una foto rara, mucha gente no sabe lo que es Pues es un tío en caramano, un algarrobo, podando Es lo que hay, somos así Empezaron los memes enseguida La gente muy cachonda, empezaron a sacarme memes Y tengo una carpeta donde guardo las fotos que me manda la gente cuando me están viendo tengo un montón de fotos. Tengo fotos de un señor en Islandia en medio de la nieve, tengo un señor en Nepal viéndome, cuatro tíos que se juntan en Kazajistán para verme y me gustan estas fotos de para que la gente me ve. Lo de los memes es una cosa que siempre me ha hecho mucha gracia. Al CIS de tezanos, pues ya veis que la justicia no le busca las coquillas. La primera vez que fui a un sitio como Murciano fue a Cantabria y a mí me pareció súper chocante... Ese día era la final de la Champions. Sí. Pues estaba el restaurante lleno y el dueño del restaurante me conoció a tomar viento del fútbol, me puso una mesa allí y aquello fue un show. Un show absoluto. Y yo dije, ostras, y me chocaba, me chocaba que la gente me conociese, porque claro, yo salía de aquí. Este es el actor de doblaje. Yo estaba aquí haciendo estas cosas. Y, y de repente salía en coche por ahí y la gente me reconocía. ¿no? Eh, siempre he sido lo mismo. Este es mi padre. Eh, a él, él nunca ha entendido esto. No sabe muy bien qué es lo que hago. Le parece un poco raro, le preocupa mucho. Eh, eso de hablarlo a un móvil siempre le pareció muy llamativo. Luego, como he dicho antes, pues eh, la gente pues me ha regalado de todo un bote de miel, un, un bote de tomate en conserva. Yo siempre que he podido, pues he ido a, a ver a la gente, ¿no? Eh, una cosa muy llamativa, me siempre me chocaba mucho eso, ¿no? De la gente como, como venían a, a verme. Luego, cuando la gente me pregunta qué me motivó a mí a meterme en todo esto, pues imágenes como esta. Yo tengo eh, tolerancia cero con algunos temas, lo habréis visto... Me gusta mucho el cachondeo, pero hay cosas que no las tolero, no las soporto. Me dan vergüenza ajena y asco. Mientras unos hacían esto, yo hacía esto. Mientras unos se dedicaban a, a matarles, yo les doy mi apoyo públicamente. Siempre ha sido así. Mucha gente siempre que han hecho alguna mala actuación, una de 100.000 siempre les echan en cara a la que han hecho mala. Para la gente como yo, con un divorcio contencioso, hay mucho héroe sin capa, yo no. Hay gente con la que no puedo, no los trago. Ni olvido ni perdón, para mí es muy importante. Creo que los españoles deben de tener memoria, han conseguido que los españoles no tengan memoria. Se perdona casi todo, cualquier sátrapa o traidor llega al poder en España. Ver a personas así llamadas fascistas me duele en el alma. Así que, claro, muchas veces, pues, yo he aguantado mucho bochorno, pero hay otros que no tienen vergüenza y llegan al poder de la mano de lo que sea. Otros que se fueron a Argelia a pactar el precio del gas. Hmm. Ya habéis visto lo que ha pasado con el precio del gas. Que claro. a se lo olvide. ¿eh? Tres veces ha ido Pedro Sánchez al precio del gas. No era el gas, era Gali. ...lo que había pactado aquí el sinvergüenza. Es bueno que la gente se acuerde de esta imagen. Dije el otro día que antes de irmos la iba a poner. Esta imagen es de principios de año cuando negoció el precio del gas. Esto es algo de lo que creo que Estado de Alarma ha hecho más que ningún canal ni ningún medio. Mm. Nadie, nadie se ha mojado tanto en sacar la realidad de esta vergüenza absoluta. Esto es una vergüenza lo que nos pasa en España... Eh, esto es otra vergüenza eh, de los momentos más bonitos con los que me voy a quedar es aquella madrugada que pusimos 56.000 banderas en el, en el césped aquello fue muy duro porque cada vez que pinchabas una era una persona que se había ido no creo que haya habido medios mayoritarios que le hayan prestado atención a esto
1: ninguno nosotros fuimos el único que lo retransmitió en directo curiosamente.
0: a día de hoy hay cosas que están perseguidas en España, o sea, pecados mayúsculos imperdonables, estamos así. Esto para mí eh, creo que eh, cuando nosotros empezamos a comentarlo, yo la primera vez que le hice un vídeo a esto fue en mayo, la primera vez que creo que nos movilizamos fue por allá por octubre y la prensa se enteró a mediados de noviembre de lo que estaba pasando. Nadie ha criticado salvamento marítimo. Nos hemos mojado. Yo siempre lo he dicho, que allí olía algo raro. Hace poco tiempo ya detuvieron a uno por tráfico de estupefacientes. Otro que la, lo tenía la Guardia Civil, lo habían pescado, terminó por suicidarse. Es, hay mucha normalidad y mucha corrupción. Esto es un esperpento lo que pasa en este país. No tenemos seguridad. Así que yo era un tío que un día dijo... Rufián en el Parlamento Español que había un obrero lleno de polvo que interpelaba al fascismo porque decía viva España y yo le dediqué un vídeo que se lo mandaron a la sede de Esquerra Republicana donde le explicaba qué significaba ser un traidor y por lo menos que como era un gandul no distinguía el barro del polvo pero me hizo mucha gracia que Rufián hablara de mí en el Parlamento, aquello me llamó la atención esto es de las cosas más impactantes que ve uno porque una cosa es ver en la tele no sé qué y otra cosa es verlo en vivo y en directo
1: fuimos los únicos que entramos ahí
0: los únicos, nadie quiso las imágenes esto fue una vergüenza eh, todo aquello que dijimos que iba a pasar, pasaba el robo de no, los yo. motores
1: nos llamaron de todo. Eh, eh, de sí, sí. Racista. Y luego, dos meses después, va el expósito el de la copia a decir que ha descubierto América. Con la sí, el,
0: el expósito fue allí, micrófono en mano, que no vea lo que estaba pasando. Empresarios que les ha costado la salud. Gente mm. que, sin conocernos, te ha dado cama. Espectacular, Perfecto. Fernando. Hacer programas eh, de aquello que la gente no habla o no comenta.
1: Parece que fue, Raúl, no sé si esa sensación, hace tres años esto. ¿no?
0: <risa> sí, sí, la verdad es que sí. Sí, hace tiempo, sí. yo de...
1: con la cooperativa de plátanos? Eh? Esas señoras bot... que, acuérdate, nos siguieron en directo y se vinieron sí. desde la otra punta de, de Tenerife a saludarnos.
0: Sí, sí, yo... Luego, como soy muy cabroncete, claro. cuando me quedé solo, me fui a la cámara a hacer un vídeo hablando de plátanos Curvas, Adriana Lastra y Irene Montero. Pero eso lo hice en la intimidad. Cosas que hago yo.
1: Bueno, y, y ese Fran, el, el conductor... <ríe> sí, en, sí, en, sí. En máquina.
0: Esta señora, cuando yo volví al tiempo, volví al mismo sitio y la mujer decía... Se acordaba de mí porque cuando fuimos la primera vez no sabía qué era y ni nada y, y le chocaba mucho lo que yo le preguntaba. La hostelería ha sido masacrada por esta gentuza del gobierno esto es el Muelle de Arguineguín, un lugar espectacular espectacular, la mujer eh, de esa gente que yo admiro muchísimo, este vídeo esto lo grabamos en directo fue el momento donde me di cuenta de que la gente que le vota al Partido Socialista no tiene solución y fue aquí esto que estáis viendo es se supone que yo me bajé del avión y en la maleta llevaba muchos cuchillos sucios y me dedicaba a meterlo en las embarcaciones. Tal cual.
1: No, no, eso es brutal. Nos miraban con una cara. ¿Tú te acuerdas la cara que nos miraban los, los policías portuarios? ¿Y estos locos qué hacen?
0: Claro, esto aquí había un montón de críos jugando al lado... Eh... Entonces a nosotros nos decían que las embarcaciones las revisaba la policía y no sé qué, y era todo mentira. El ecologismo, todo eso que se ve detrás, zanjas llenas de pateras enterradas, ningún medio quiso sacar esto. ¿Te acuerdas? No?
1: Yo llamando a todos los medios, que os regalo las imágenes, que las tenéis aquí, ni uno quiso darlo. Dos meses después, alguno publicó algo, pero sin entrar a las pateras, claro. Todo el drama humano, acuérdate de ese señor en, en, en Las Palmas, ese comerciante hindú que era fan de, de ti de estado. Eso, eso fue
0: en Lanzarote.
1: Eh, en Lanzarote, un, un comerciante hindú que yo me quedé acojonado. No, no, si os sigo en, en YouTube, y en, yo me quedé ahí y ya. Dije, madre mía, lo que estamos consiguiendo. Sí, sí,
0: esto fue de esas cosas que fue demoledor sacar esto. Luego el estrés me pasaba mucha factura. Entonces, sí. entre el campo, los viajes y tal, pues empecé a tener problemas de tendinitis. A mi perrita le salió un tumor. Eh, esto fue demoledor para mí. Lo pasé muy mal, porque para mí es muy importante, tiene una historia muy grande. Ella es la hija de mi perro. Mi perro lo perdí en el divorcio, luego me lo robaron y lo que me queda de él es ella y cuando me dijeron que tenía un tumor lo pasé muy mal y aquel día también rompí el coche para llevarla porque teníamos que volar. En fin, estas son de esas cosas que no se ven. Entonces yo lo mismo estaba ahí que a, a los dos días estaba en Arguineguín o sea, enseñándole a la gente qué, qué es lo que había, ¿no? la realidad. La gente como nosotros le hemos costado millones de euros a Cruz Roja. El Club Rotario nos tiene enfilados, hay mucha gente que que no me perdona y que nos tienen filadísimos
1: y esos empresarios hoteleros a los cuales llamé y sí, sí. Nos pillamos con el carrito de helado a, inmig a inmigrantes ilegales y cagándose en el pueblo canario qué sinvergüenza macho
0: sí sí de los ecologistas de Chichinabo todo lo que han callado todo lo que se ha mentido nadie quería decir la realidad todo el mundo callado era un secreto a voces y entonces esta noticia es del 9 de diciembre. Nosotros llevábamos dos meses sacando esto. Y era como, oh, hemos descubierto, no veáis. El 9 de diciembre salió en prensa. A día de hoy, Lanzarote, como ya dijimos aquí, el Cibe de Zapatero, Lanzarote está siendo invadida absolutamente. Creo que hemos acertado en muchas predicciones que hemos hecho. El único lugar donde hace meses que se habló del gas, a nadie le interesaba.
1: Bueno, Cuando acuérdate, nosotros... acuérdate el CIBE de Lanzarote, el radar de la inmigración ilegal, sí. lo contamos dos meses antes, nos lo contó un guarda civil en, en estado de alarma y dos meses después lo lleva al mundo a portada. Sí. Te ah, sí, que, sí. Que, que el radar anti-inmigración estaba apagado. Lo contamos dos meses antes, además es con portada, o sea que no lo ocultamos, no lo contamos un directo dentro, sino que iba con la portada. Y el mundo, el periodista, tan tranquilo en portada, digo, están tomando el pelo. ¿Quién va a comprar un periódico?
0: Pero que es así. La prensa generalista, la grande, eh, ha sido así. Cuando tú veías que toda la hostelería estaba cerrada y el único grupo de, de gente que había eran estos tíos, recién llegados a España, súper bien vestidos, toda la ropa nueva, teléfonos súper guapos y dinero para gastar y los españoles encerrados, aquello te come la rabia.
1: El otro día, Solita. Raúl, en Eda Night Show, en el programa del Toro TV y Movistar Plus, que puedes venir eh, los domingos a las 11 de la noche cuando te apetezca contar algo, eh, volví a Tenerife la semana pasada al campamento La Raíz, donde ha, se ha vivido, ha habido reyerta, ha habido de todo, y ahí siguen con iPhones, los inmigrantes. Siguen con sus teléfonos móviles, inalterables, más tranquilos. ¿Subiste allí? Sí, sí, semana pasada.
0: ¿Subiste por la carretera paralela que hay por los eucaliptos una carretera pequeñita que se mete para arriba?
1: No, fui a la puerta, vamos,
0: y ahí está. No, lo tendrás que haber dicho, ahí es donde se hace todo el trapicheo y toda la mandanga, está en esa calle de ahí, ahí ¿Sí? puedes comprar chavales, eh, sí, sí, eso es un, un disparate, sí.
1: Muy agresivos.
0: Sí, eh, sí, ahí. aquello está tremendo. Pues eh, ahí hacen todo el trapicheo, eh, un, hay unos eucaliptos antes de la carretera principal, te metes para arriba y están todos ahí, hay de todo ahí, de todo, y ahí va, de todo es de todo,
1: absolutamente. Soy Me estoy acordando, no sé si lo meterás, eh, esos dos ancianos turistas belgas del Granada Park.
0: Ah, no, a... no. He sacado unas cuantas cosas, eh, eh, ha sido a, a, tipo, a tipo resumen y tal, para luego eh, terminar contestando a la gente un poquito. Uh -huh. Yo seguí acumulando muchos problemas en los brazos, el estrés, el no parar, el, el, el campo... Esto es de eso que no habla la gente. Entonces, aquí te viene una señora que ella es extranjera, tiene años trabajados en España, toda la documentación, venga a pagar tasas y venga a pagar tasas y tal, y no la atendían. Y claro, ella venía a decir que porque esos que había enfrente en el hotel, ahí alojados, tenían de todo y ella no tenía derecho a nada llevando años trabajando en España. ¿no? Eh, esta es la realidad y era muy chocante porque yo siempre digo esto de que todo aquel que haya venido a España a sumar, bienvenido sea. Y ella era un ejemplo. Y esta gente venía, nos buscaba para contárnoslo porque nadie les hace caso. Nadie se acuerda de ellos. Si esta mujer es argentina. Es argentina. Muchos años trabajando aquí. Y estábamos ahí, el hotel que se ve a la, a la derecha de amarillo estaba lleno de inmigrantes. Aquello era un show, subían por el tejado... Eh, recuerdo que Javier se acercó a la alambrada y uno saltó desde el primer a pedir tabaco y decía, decía Javier este tío es macho. yo decía nos van a comer estos tíos nos comen, y luego salían con sus patinetes eléctricos de 400 euros a pasearse y la gente en la puerta y sin embargo las manifestaciones pues íbamos tres y el gato
1: los así. vigilantes de seguridad amenazándonos grabándonos o si sea, sí, esto ha sido así Pepe Entonces López yo... de llegar a las manos con los inmigrantes
0: por, por un lado era reportero intrépido y por otro lado, pues eh, youtuber rural, eh, algo así, una cosa rara. Soy una cosa rara,
1: es lo que. O sea, hay. A Pepe López le han quitado la tele, lo saben, no, lo han hecho ahí. Sí, sí parte. lo sé, sí. sí. Le han hecho un lío al hombre. Le han hecho un lío, pero gordo.
0: Esto me traía muchos problemas, el estrés, no descansar, muchas horas. Sí, sí. Esto. Eh, Siempre hay mucha gente detrás. Una cosa que me hizo mucha ilusión fue hacer vídeos musicales. Siempre quise hacer alguno de reggaetón y tal, pero bueno, esto me hizo mucha gracia. Es una cosa que me hace mucha ilusión, hacer eh, los vídeos. Entonces, por la noche podías hacer un vídeo musical y, y de día pues estar haciendo spinning en agrícola. ¿no? Entonces, esta parte lo saco porque ya sabéis que yo soy un actor contratado. Estado de Alarma y Vox me dan unos guiones y yo vengo aquí a leerlos porque todo esto es mentira yo no trabajo en el campo ni nada entonces nosotros, yo vengo me llevan allí, me ponen un cámara, me lleva un Uber al campo y todo esto es de mentiruja mientras hacíamos esto, nosotros éramos los únicos que sacábamos esto a la luz esto que os voy a poner aquí, porque los españoles tenemos muy poca memoria, de las muchas cosas que tengo guardadas son salvoconductos. Mientras nosotros teníamos todos los problemas del mundo para poder viajar con los salvoconductos, este lugar es un hotel donde se supone que estaban los que estaban eh, enfermos o que las pruebas decían que así lo estaban, recién llegados en embarcación, saltaban la valla y se iban. Los únicos que sacamos esto en directo fuimos nosotros. O sea, los españoles estábamos encerrados por ayuntamientos y esta gente deambulaba libremente, venían a recogerlos, pedían taxis y esto nunca lo sacaron los medios generalistas. Jamás. Nunca. No. Solo lo sacamos aquí. Nunca. Mientras tanto, pues podías hacer videos musicales. En medio del campo. Es cierto que a mucha gente le chocó lo de los motosierras porque es una cosa poco habitual quizá para, para alguien que pasa por aquí. Es lo que hay. Luego también es cierto que hay muy pocos youtubers de estos tibios que descargue cajas de oliva. A mí se me da bastante bien. Me cunde bastante. Estos eran los ratos entre viajes que venía a ayudar a mi padre y mi padre todo el rato era lleva cuidado, lleva cuidado. Cuidado, te van a hacer algo. Lleva cuidado. Vídeos muy graciosos que me hicieron. Este es muy bueno. Cuando Echeminga decía eso de... Yo, a los matones, les mantengo la mirada. He conocido mucha gente. Sí. Nosotros salíamos de viaje, enseñábamos la realidad. España se llenaba de gente que no tenía para comer. Pero, sin embargo, la, las manifestaciones no se llenaban de gente. Yo eh, era totalmente contrario a, a sacar las colas estas porque me da vergüenza ajena absolutamente. Eh, no sé cómo los españoles tenemos estas tragaderas. Es para hacérselo mirar. Por esta calle deambulamos la primera manifestación que fui en Canarias. Pasé por aquí, en Arguineguín. Conocí a gente como Charo. Aquello fue durísimo para mí. Charo es una señora que vino... Y se me acercó y llevaba toda la mañana la mano así. Y en esa mano llevaba un montón de monedas de euros sudadas, no sé, cinco o seis. Y vino y me las dio para que me tomara algo. Toma, mi niño, que llevas todo el día aquí sin beber agua. Y yo decía, no, gracias señora. Seguramente Charo tiene menos dinero que yo. Pero Charo vino a darme aquellas monedas que llevaba en la mano para que yo me comprase agua porque estábamos toda la mañana allí. Eso es muy complicado de explicar y mientras tanto allá en Arguineguín, estos cuerpos que llegaban en embarcaciones, siempre liándosela a la policía, y en esa misma playa hay gente que vive en la playa. Hay mucha gente, por desgracia, que vive en la playa. Ahí en esa curva, Javier eh, le preguntó a una persona que tenía a uno, una mujer, estaba su hermano durmiendo en una furgoneta en la playa. Y diez metros antes había unos de Podemos con unas pancartas diciéndonos fascistas, que todo sí. que, que ningún ser humano es ilegal. Y yo decía, ¿pero qué le pasa aquí a esta gente en Canarias? ¿Qué, qué pasa aquí? Esto es muy, es muy complicado de explicarlo. Mientras tanto, mientras la gente dormía en la calle, pues teníamos a este individuo firmando con bolígrafos de platino, viviendo en la opulencia, en la riqueza absoluta, yo cada vez más viejo, este cada vez más joven, y, y es complicado es, es complicado ver lo que pasaba en la calle y por dónde iba la política ¿no? este fue uno de los vídeos más cachondos mientras estaba grabando este vídeo musical me picó una araña y como estábamos como estábamos no me atendían en el médico y yo durante meses guardé silencio con los sanitarios y por culpa de aquello pensé que sería bueno también comentar el, el problema de la atención primaria Así estábamos. Así es como trabaja la gente económicamente. ¿vale? Sí. Bueno, esto es un estudio de grabación cuando no le podía quitar el, a la churri el, el portátil. ¿vale? Esto, Claro, mucha gente no se lo creía. Si os dais cuenta, si amplio la imagen, vais a ver, a, aquí estoy yo y esa es mi churri echándome una foto para enseñar a la gente que no era broma, que yo hacía esto así. Tal que así. ¿Vale? Con la tablet aquí. ¿Vale? Y aquí, pues, eh, hablando del déficit, eh, de la deuda, y con esto, con esto podíamos congregar o que lo vieran miles de personas. O sea que hace más el que quiere que el que puede para informar. De hecho, para tener suficiente altura, pues le metí una caja debajo, a veces una caja de cartón. En fin, esto era así. A veces la información sale de algo así. La gente me mandaba fotos de dónde estaban para verme, que yo decía, estos cabrones que me ven tienen mejor estudio que yo para grabar. Pero bueno. Aquí estaba el día que me llamó Javier. Ah, eh, sí. Este es el día que me llamó Javier. Aquí, en el cuarterillo. Estaba aquí, que fue cuando me llamó Javier. Que la segunda vez que llamó Javier, lo cogió él el teléfono. ¿Quién eres? Y fue este. Un crack. Esto es la parte que hace que siga donde estoy. Y esto era lo que me quitaba el sueño por las noches. Eh, siempre tenía pánico de, de que la gente... De todos esos mensajes que me llegaban, no leerlos. Y, y fue por, por ella. Esta señora había tenido un, un grave accidente de tráfico. Y en uno de esos mensajes y correos que llegan estaba la historia esta. Y eso me quitaba el sueño. Yo había veces que ponía a mi churri, a mi hija, a mi hijo a leer mensajes y a contestar porque no quería dejar a nadie tirado. no era Lo de no dejar a nadie atrás era más cosa mía que no cosa de este gobierno de mierda. Y estas son esas cosas que tengo muy guardaditas. Las tengo como recuerdo porque no sé lo que valen. Es muy complicado. Luego, al mismo tiempo que nosotros hacíamos batalla cultural, había gente que no le hacía falta este señor de aquí es un fenómeno absoluto. Este señor pagaron desde la ferretería dos autobuses para ir a, a apoyar a los catalanes cuando el golpe de Estado. Y yo fui a verlo a él y era algo así como que a él le parecía que yo era un fenómeno y a mí me parecía que él era un fenómeno. Le estuvieron extorsionando los, los golpistas, los independentistas, la cien la imposible. Y la reacción de la gente fue apoyarlo más. O sea, le compraba gente de toda España. Y tengo un chaleco que me lo dieron cosido, y lo tengo guardado, nunca me lo he puesto, que me lo regaló este señor. De esas cosas que tengo, muchas cosas guardadas. Eh, gente que le gusta mucho verme, pero mucho, mucho, saben lo que cuento, hay gente que lo anota, y tengo una, una carpeta llena de imágenes de, esta, de gente viéndome. Esta foto me la mandó su mujer. Oye, mi marido está siempre viéndote, joder, y tal. Y, y me hacía gracia eso, siempre me ha hecho mucha gracia, me parece sorprendente. Esta es la imagen mítica del murciano cabrón, ¿vale? Cuando veáis la imagen, el logo del murciano, diréis, ¿esto de dónde sale? Bien, ¿veis las, la ceja? Bien, esta es la foto donde nace el murciano, el murciano estaba en esta cocina cuando la churri le dijo, nene, ¿por qué no pones los vídeos así en público que a la gente le va a gustar verte? Y yo dije, pues no lo sé. Y era el último sobao que tenía, y estaba diciendo, me quedo un sobao, es el último sobao que me quedaba. ¿Veis la cara? Pues esa es la cara del logo del murciano. Si lo veis en rosa y tal y cual, salió de esta imagen. Y un señor de Madrid, que se llama Jordi, cogió esta imagen y fue donde se hizo el logo. Nadie sabía que era por culpa de un sobao, pero sí era por culpa de un sobao, porque yo siempre le he dado mucho cariño a Revilla y Revilla no me lo quiere dar a mí. Aquí empecé a guardar recuerdos de de la gente, increíble, yo cuando miro las cosas que tengo, eh, creo que alguna vez, no sé, me gusta de vez en cuando, me gusta repasarlo, ver las cartas que me han escrito, como un paleto de pueblo pues iba a dar charlas por ahí y la gente lo flipaban porque mucha gente se pensaba que era broma o les chocaba mucho el, el, el ver cómo, cómo lo hacía y empecé a hacerlo en directo para que la gente lo viera. Porque la única crítica que teníamos aquí es que todo era mentira, que, que, que si yo era un actor y todo eso. He ido muchas veces al taller porque tenía problemas con las púas, con los pinchazos, con los retrovisores. Muchos, muchos problemas. muchos problemas. Esta es muy buena. Yo estoy sentado aquí. Esto es un fachuza llegando a casa y mi hijo me vio con esto y me echó una foto. Y eso es esto esta silla me la compró un señor de Lanzarote de Lanzarote, le compro una silla a un tío de Murcia, qué cosa eh. esto es, es, es complicado pero sí, nunca había tenido una silla de estas con ruedas entre unas cosas y otras, ¿no veis? esta es la, la imagen del murciano sale de comer sobados esa es la cara que cogieron, muchos problemas con la tendinitis, muchos, muchos problemas la cosa. Luego, para mí fue muy duro, fue una... Siempre dije un día os voy a imitar a Gay de Liébana. Este fue el último informe que escribió Gay de Liébana y lo tengo guardado de recuerdo, yo lo admiraba muchísimo, me pareció un, un señor que nunca tuvo el lugar que debió de tener en España Gay de Liébana y, sin embargo, la gente conoce menos a Gay de Líbana que a Rufián. Entonces, somos un, un país que tiene un problema muy serio en este aspecto. Y nunca... Lo imité públicamente y cuando el hombre se fue decidí que no lo iba a imitar más y no lo hago porque yo lo imito muy muy bien la voz, la hago muy clavada, pero nunca la haré. Esto son de esas cosas que ha vivido un murciano en estos meses. Ese soy yo. Uno más. Eh, la gente me ha invitado para todo, para mí... Lo grande de, de España es la gente invisible. Esto es el murciano trabajando como murciano, que es mucho conducir, mucho, y beber yogur líquido conduciendo. Ocho horas seguidas, siete horas seguidas de coche para ir a los sitios, porque no había dinero para viajar. Y en, le hice al coche que me dejaron 70.000 kilómetros en 10 meses y aparte a mi coche, pues yo no sé lo que le hice. Una cosa disparatada. Bueno. Mientras yo pateaba y corría a España, te mandaban fotos así. Atención a cómo te ve un español medio. Esta foto me gusta porque, digo, este briega menos que yo para los vídeos. Pero me hacen gracia estas fotos. Tengo muchas de estas. Un momento buenísimo. Hemos tenido ratos muy cachondos. Eh, he conocido mucha gente de todo tipo. Y hemos, yo creo que he hecho de todo He charlado de cualquier palo Absolutamente Hemos echado ratos muy buenos Si yo he podido hacer todo esto es porque Ha habido quien me ha echado una mano Eso es muy importante De hecho Prácticamente No voy a decir el 100% Pero la gran parte de, de, del parar es por esto Y cuando digo esto es la mujer eh, las horas que ella me ha aguantado son espectaculares. Terminar tardísimo, por favor voy a grabar. Eh, todo eso, que los perros no ladren, que los críos no estén por aquí. Ha sido ella. Me ha ayudado muchísimo él. Siempre el coordinarte, pues voy a llegar a tal hora, pues tengo no sé qué, pues es que llego y tengo que, tengo un programa y no sé qué y vamos, ella lo ha padecido muchísimo este es un, un, un grupo de fotos que nos hicieron aquí está Javier en, 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 en puertito de, de Wimar ah, un, sí. lugar, un lugar donde llegó una patera que nadie se explica cómo llegó y jamás volvió otra sí, sí eh, está bueno. muy bien, este recuperatorio, este recuperatorio de fotos es muy bueno El del fútbol. Eh, sí, 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 muy bien ah. la gente siempre te ha portado muy bien muy bien eh,
1: a nosotros nos ha movido, pues dinero no había, el amor y el cariño de la gente. Sí, no, no la,
0: gente ha, la, la gente ha sido espectacular. Aquí tenéis el logo de la ceja, pues ya sabéis que el logo de la ceja sale de un sobao. Y la frase sale de Isaac Parejo. Hmm. Isaac Parejo me decía, no, hombre, eso no puedes ponerlo tú, que no, no lo voy a poner, yo sí lo pongo. Y, y de ahí sale la frase. O sea, es una, una mezcla entre, entre un sobao y un Isaac Parejo infoblogger el soba Luego recuerdo eh, cuando hicimos eh, aquellos programas al principio que hacíamos un programa y, y no y nos pedían 7.500 personas al mismo tiempo. No lo ha comentado Javier antes de, de la caída de audiencia tan grande que ha habido, cuando, sin embargo, siempre me ha quedado la sensación de que yo he, man o sea, yo he fluctuado de, 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 de audiencia brutalmente cuando creo que cada vez me curraba más los programas, pero sin embargo llegó un momento donde YouTube decide sacarte poco y entonces dejas de estar de, de moda. O sea, las reproducciones a mí eso me, me chocaba mucho.
1: Bueno, tienes hagas mucho... lo que hagas, haga haga, aunque descubras América, tienes entre 20.000 y 30.000 visualizaciones. Están puestos el techo de cristal como nosotros. Es, un,
0: es una cosa muy llamativa. Este es un un programa que hicimos aquí y, y yo me, me parecía me parecía impresionante no no, no llegar a más. Aquí tenéis una de las tres veces que me ha entrevistado un medio de televisión y ninguna de las tres lo sacó en televisión. De hecho, había gente conmigo cuando me entrevistó televisión española, ninguna de las respuestas que le di y no me y no me sacaron. Era, yo lo tenía claro que no iba a pasar entre ser fachuza eh, estado de alarma y tal pues tenía que sobornar a la churri porque si no esto iba a terminar mal eh, y bueno pues esto vine yo que veníamos de estar por ahí de viaje y pasé a llevarle para que no me para que no me echara la gente me ve en cualquier lugar en cualquier sitio cosa que es espectacular esto es eh, hablando de de los problemas que hay en el ejido con el tráfico de... de, de sí. que, que, por cierto, ahora ha salido un juicio en Murcia también de matrimonios de mentira, de estos concertados, y, y en ese momento estaba yo hablando de eso en, en el ejido.
1: Estuve en Elegido hace poco, el alcalde ha hecho una buena receta para echar la ocupación de allí. Muy interesante, quitar la cédula de habitabilidad a la a los pisos ocupan entonces en el momento pues, de que aquellos está...
0: son de... elegidos son tres partes hay una parte normal una parte que es un desastre y otra parte que es ilegal sí. está así esto cuando yo hablo de la gente el que no quiera saber o que quiera entender que es para mí la España por la que yo peleo es esto estábamos trabajando un día de esos que pues saltábamos los 40 grados y y vino una familia y se trajeron una mesa plegable, compraron refrescos y embutido y nos invitaron a almorzar. El, el hombre, este señor, me, me conocía. Aquello fue para mí espectacular. A mí me hacía mucha gracia porque yo estaba trabajando y, y, y vinieron y cogieron así y se sentaron enfrente porque se pensaban que era broma. Entonces me miraban y decían, no, no, si es él, sí. Pero como tanta gente decía que era mentira, que era un actor... No se lo creían. Y luego nos trajeron el almuerzo. Aquello fue espectacular. De hecho, yo le, yo le dije... No, no, no me gusta la cerveza y tal. Yo bebo Coca-Cola cero. Al día siguiente vino y me trajo seis botes de Coca-Cola cero. Es muy grande. La gente es, es la caña. Soy un maldito machista. El típico fascista de la ultraderecha. Eh, a veces tienes que elegir entre ciertas cosas. El que no entienda por qué aflojo aquí... Eh, es porque no sabe lo que es esto. Los últimos 18 meses a mi hija prácticamente pues, la veo a cuenta gotas. Llevaba por lo menos, por lo menos seis meses sin cenar con mi hija y, y, y el otro día por mi cumpleaños vine. Esta foto es un, en un sitio muy especial. Esto es Galicia. Esto es muy cerca de la fábrica de Feiraco de la leche. Y como somos tontos y de Murcia, vimos unas pacas y nos paramos a echarles una foto. Y la frase esa de detrás de un gran hombre hay una gran mujer, en mi caso es al revés. Yo, si estoy dando la cara es porque tenía delante una persona que fue la que me puso aquí, la que dijo que era bueno que yo hablase públicamente, siempre ha dicho que está muy orgullosa de mí. Me ha aguantado carros y carretas y esta foto es en Pontevedra, solos en la calle, estaba todo el mundo encerrado. Y, y yo por ahí con los salvoconductos, con la churri. Y entonces creo que se lo debo. Es, es correcto ir terminando, aflojar y tengo que recuperar algo de tiempo y, y de hacer de pareja y de padre. Y todo eso no se puede pagar con dinero. La gente quizá no lo entienda, pero es muy complicado llevar tres vidas al mismo tiempo. Es muy complicado.
1: Sí, Así es, por cierto, eh, he estado en Santander. Te voy a poner un vídeo a ver qué sientes. Vamos a enseñar a la audiencia. En el puerto. la mitad de los locales de la principal calle comercial de Santander cerrados. Y el líder del, PC, del PRC en el Parlamento Cántabro diciendo que todo va de puta madre y que la economía fluye. Esa es la Santander del Revilleta.
0: La Santander es una ciudad que tiene muchos problemas. Han hecho muchas cosas mal. De hecho, el, el centro el centro me parece que se llama Emilio Botín. Es un esperpento ahí. No sé si lo habrás visto ahí en el puerto. Todo sí. tiene un aspecto de la misma época, es muy bonito el centro y el espantajo ese ahí, luego el tema de, de las mareas en el muelle, están haciendo un desastre, es una lástima, es una ciudad muy bonita, muy bonita, han destrozado la hostelería, han espantado a los turistas eh, de hecho allí, donde por donde tú has visto para acceder a los parkings es una calamidad y son carísimos,
1: no sí que no hay parkings
0: hay, hay uno cerca del centro que el GPS no sabe llevar. Esto es una calamidad. Lo que han hecho es una calamidad. Yo me da mucha lástima porque es una tierra muy bonita. Mi, mi, mi churri está... En, o sea, le parece increíble lo de lo de Cantabria. Le encanta. Y de los pocos sitios o ninguno, al mismo tiempo, mientras la gente le hacía palmas, muchas palmas en el hormiguero a Revilla, pues aquí lo destripábamos. Y, y mucha gente me decía, madre mía... Eh... ¿Cómo es posible? Y la primera vez que le hicieron un escrache, uno de los señores que estaba allí era seguidor nuestro y hoy mismo me ha escrito una persona para decirme que deberíamos de, de denunciar pues lo que pasó con un parking, que a la gente que perdió un coche le dieron 30 euros por perder un coche. En fin, para mí es, Cantabria tiene un serio problema de corrupción, de esa corrupción menor que a la gente lo tolera bien.
1: Redes clientelares, mucha publicidad institucional, de montañés. O sea, montañés. a mí los hosteleros con los que he estado hoy, los ganaderos, cuando he llegado ahí con la cámara, en la feria del ganado Torre de la Vega, prácticamente me han mirado como si fuese un ovni. No habían visto una cámara ahí en su vida. Aquí no viene nadie a preguntar y me han contado la problemática de que el ganado, el precio sigue inalterable y en cambio sube el precio del pienso, el precio de la logística, del transporte, de la luz, con lo cual no ganan un duro.
0: Ahora mismo, al precio que está la comida, el combustible la electricidad, es una ruina. Una ruina absoluta. Y, y el tema del lobo va a dar muchos problemas.
1: Sí, el lobo. Va a dar que, mucho, que muchos problemas. Que lo iba a matar él personalmente. Y ahora no. Lleva anchoas, pero Lobos Samuel Moncloa no lleva. Sí, sí. Eh,
0: es una calamidad. De hecho, algo de lo que no se sé habla es que en, en Cantabria hay más de 100 incendios que no se suelen denunciar. Son secretos que la gente... No las cuenta. Cantabria de esos sitios invisibles, como le pasa a La Rioja, como le pasa a Navarra. Son sitios de los que no se habla. Y aquí hemos, creo que hemos hablado de. Yo creo no haberme dejado ningún lugar de España para ser un murciano cabronal, No he hecho nunca eh, incidencia en Murcia más que en otro sitio, ni mucho menos. Y, y creo que de los pocos sitios donde se ha, Bueno, en ningún lugar se le dio un repaso tan grande a ella como se le ha dado aquí y, y a otra mucha gente como hemos hecho aquí.
1: Por cierto, Illa, que me cuenta que ha organizado ahí el, el Partido Regionalista Cántabro, una jornada con Fernando Simón, Illa y el Consejero de Sanidad Cántabro, que se han gastado una pasta de fondos públicos para blanquear la, la gestión del gobierno en la pandemia. Es, son, de verdad, ¿eh? el domingo vamos a dedicarle en Eda Night Show, en el Toro TV y Movistar Plus, un desmontando a Revilla, que es vergonzoso pues,
0: Te voy a dar un consejo si me lo coges. Sí. La mayor corrupción de Cantabria ese sistema cántabro de salud. Busca información de mucho material sanitario almacenado, que no se estrena, que se compra, porque hay mucha mamandurria y eso sigue ahí parado. O sea, lo del sistema cántabro de salud, eso ha sido una vergüenza, no lo, lo siguiente, eso ya sino sin meternos en su fábrica de pladur que, que la compra borracho perdido por la mañana, por la tarde paga más de lo que había ofrecido por la mañana, luego Vienen las máquinas aquí, no las ponen a funcionar y al final eso se lo queda una empresa extranjera y a los españoles nos ha costado 100 millones de euros un fracaso, lo de Revilla es una...
1: Me dicen una que Revilla ya vida. está más para allá que para acá y que al final controla el partido su portavoz en el Parlamento Cántabro, su hombre... Fuerte. ¿Marcano? Sí, es el hombre que controla todo y Revilla al final es un, un monigota al cual le tiene... Que el ficar. hijo
0: de Marcano es el alcalde de, de Torrelavega ahí no se pierde un duro, se lo queda todo todo se lo queda el peso y el PRC. Todo.
1: He estado allí con un hostelero que estábamos jodidos. Muy, muy cansado. Votante de Vox. Y el domingo publicamos el reportaje, que es terrible. Bueno, estábamos haciendo una entrevista allí, en un barrio progre, y uno ha salido llamándome nazi y ha salido corriendo. Le Digo, coño, dime la cara.
0: ¿No? He dicho, nazi, ¿y por, qué no, ¿y por qué no se ha parado a explicarte que se desmontan las celulosas para montarlas en Hungría? O que se han desmontado empresas en Cantabria que se están montando... La Bosch eh, de Cantabria pagada con dinero público se está montando en México con dinero español. O ese no tiene ni zorra idea de lo que está diciendo. A lo mejor no, ¿verdad? Ya imagino.
1: Pero bueno, no, no tienen ni qué... zorra idea de
0: lo que hay. Son, no sé. son borregos que siguen cualquier cualquier tópico. No tienen ni idea. Del, lo de Cantabria es una lástima y tiene un serio problema con el País Vasco, cuyo no para de meter mano en potes y otros sitios. Yo lo que agradezco de todo este tiempo es que he aprendido y he conocido mucha gente y he aprendido muchas cosas porque yo hace tres años no, no hubiera podido decir esto que acabo de decir, que es destripar el 30% de la corrupción que hay en Cantabria. Y no, es gracias a mucha gente que ayuda o que te comenta.
1: Claro, y sobre todo pisar el terreno. A mí cuando veo a los tertulianos, los platós, hablando de inmigración, macho, y luego coincido con ellos, y digo, ¿de verdad vosotros me vais a hablar a mí de inmigración? Que he estado en Canarias... Tres semanas, o sea, ¿de verdad me vais a hablar? No, es que la inmigración, es que huyen de una guerra. De verdad, a mí que he entrevistado 30... ¿Cuántos <risa> inmigrantes hemos entrevistado? ¿Con móviles? El hambre, hombres... el hambre de la guerra. Sí, o sea, nos pega un palizón, eh, un trabajo... La, la semana
0: pasada, cuando, cuando entraron en una patera 1.600 kilos de hachís, que venían con hambre o con guerra?
1: No lo sé, ¿verdad? <risa> Es todo, es todo una, un chiste, pero bueno, desde aquí darte las gracias por todo el trabajo, todo el esfuerzo. Eh, ha sido un placer y un orgullo. Eh, tienes las puertas abiertas para cuando quieras, para cuando tengas problemas, tanto como AIDA. Cualquier programa que organicemos en cualquier punto de España se te va a invitar. Incluso como analista, si hay temas puntuales, oye, que estás más tranquilo, más reflexivo y tal, pues vas pero a... Pero sin poder... problema, no he dicho adiós. No, no, está claro. No, no tengo es ningún muy... problema. Un hasta ah, luego y lo dicho, nos vais a poder seguir lo que queráis y vamos a seguir haciendo el mismo periodismo y esperemos que Raúl vuelva más pronto que tarde y que además le llamaremos para que comente algunos temas así cuando se case, se vaya de luna de miel, se relaje y, como he dicho, tiene la puerta abierta. Así que un abrazo, amigo. Gracias por todo. Gracias a todos los seguidores que no habéis parado de repetir que, que hemos hecho un buen tandem sin duda. Ya te digo que somos personas... Muchas, muchas horas, muchas horas. Muchas, muchas horas, nos hemos complementado, ya te digo, cada uno con métodos totalmente distintos, pues yo método más, más periodismo de investigación, Raúl, con la espontaneidad y con el dato ¿no? que le caracteriza, no que yo soy capaz de ponerme a leer boes y, y hacer notas y, y ver el dato concreto, no con periodismo de datos. Y la verdad que, que ha sido un trabajo también cuando se ha sumado a Luis Santos y otros conocidos youtubers y hemos dado un repaso no a esos periodistas que van de de grandes periodistas y no salen en su puta vida de una tertulia o de una alfombra roja, nosotros no somos así vamos son a parte de, de...
0: del problema
1: todos esos de...
0: tomas agradecidos son parte del problema si yo, si yo tuviera los recursos que tiene esta gente al, habría mucha gente que hubiera tenido que dimitir pero no tenemos, no tenemos peso para dar esa presión.
1: Ojalá pueda pueda algún día poder llamar a Raúl y decir oye me ha llamado un gran empresario y nos pone aquí un plato no sé dónde, tu piso, tu dinero, tal, o sea, para que viváis de puta madre y, y nosotros también. Ojalá podamos hacer eso, de verdad, y ser si un empresario que nos está escuchando, esto no es un tema de dinero, pero los recursos económicos siempre ayudan y sobre todo a vivir más tranquilo y menos aficionado a no ir como pollo sin cabeza por toda España, como hemos ido, que al final no hemos perdido la vida en alguna ocasión de milagro. O sea, todos esos kilómetros todas esas situaciones de estrés, de tensión, cuidado, ¿eh? que aquí no hemos jugado al tipo muchas veces. Y hay algunas cosas que os hemos contado y otras que no. No, no se
0: puede contar todo. Claro. ¿Y Yo ¿y no lo cuento nunca todo. Me hicieron un meme muy gracioso que era un iceberg y ponía lo que el murciano cuenta y debajo del mar ponía lo que el murciano sabe. No se puede contar todo, no se puede decir las fuentes. Yo he sacado cosas, no he dicho quién me las ha dicho. Hemos hablado con ...con gente de las Fuerzas y Cuerpos de Estado... ...no le he sacado... ...ha habido veces que me han llamado para decirme... ...que había cosas en, eh, que estaban todavía siendo investigadas... ...que no, la, que, que no las contase... Eh, ...nosotros tenemos una red clientelar... ...muy diferente de la que tiene Íñigo Remojón... ...y, y ellos nunca podrán compararse... Con, ...con la que tenemos nosotros... ...yo... ...para mí es un encanto cada día... ...me suelen mandar noticias de... de, de ...prácticamente... ...no voy a exagerar... ...pero del 80% del país... Cada día me manda la gente cosas. Si no, no podría informar. Elijo sí. los temas en base a, a... Huyo un poco de la actualidad porque me gusta sacar aquello que la prensa no saca. Lo que...
1: Está claro. Nosotros vamos a seguir haciéndolo, haciendo las preguntas incómodas en el Congreso. Algún día eh, llevaremos a Raúl a ver si lo dejan pasar o nos retiran. la <risa> No creo. No lo Pero, veo, ¿no? Nos están poniendo ya todas las pegas en Mónica Oltra... Sí, sí. Se ha inventado un carnet de prensa ahí en la Generalitat para no dejarnos pasar a Cristina Seguí. Mañana lo vamos a contar. Y nada, y Raúl, de vez en cuando, pues incluso le llamaremos para que venga a Leda Night Show en el Toro TV y Movistar Plus, que es a las 11 de la noche los sí. domingos y que os recomiendo verlo, sí, pero ahí, ahora tiempo de, claro, el tiempo de, es tiempo de disfrutar, de cuidar a tu gente. Yo también a veces me planteo hacer un parón. Pero, sí. eh, desgraciadamente, eh, o sea, al estar a la cabeza de, de una empresa, el parón significa que muchas, muchas, las bocas que damos de comer ahora, por pues lo mismo dejen de comer, y no se puede. Y yo a veces envidio, ¿no? A, a youtubers que están en solitario, que tienen, pues eso, la única, él y su familia pero montar una empresa en este país, los impuestos que se pagan, ya Raúl está freído por autónomo, imagínate la empresa con todos los problemas que, que generan, que pierden más tiempo en trámites burocráticos que en viajar, que es lo que me apetecía. A mí mucha gente me decía, oye, ¿ya no viajas con Raúl? Digo, si es que no me da la vida. Si es que de lunes a domingo estoy metido en trámite en historias... Nosotros, en...
0: nosotros dejamos de viajar hace
1: 10 meses bueno. y era incompatible. Es, es incompatible. Es... Eh... No te da la vida.
0: No te da la vida.
1: Este dice es María, muy
0: complicado.
1: Dice María Telópez, deseo y espero que recibáis vuestra recompensa por lo que habéis sufrido y peleado. La libertad tiene un precio, nos han sacado en muchos sitios, nos han señalado, nos han amenazado, pero también os digo que yo creo que vamos a ganar y que Raúl va a volver con fuerza y que ojalá haya empresarios valientes que sufraguen no solo la vuelta de Raúl, sino que Estado alarma y edatv.com pues sigan creciendo y con más fuerza que nunca y no dependamos de, de determinados intereses espurios, ¿no? Que a veces acercan empresarios de dudosa reputación, incluso intentar comprar tu medio de comunicación para influir a la línea editorial y que a lo mejor pues vire hacia determinados intereses que, obviamente, nosotros no vamos a caer ahí. Prefiero morirme de hambre que ser un, un vendido y entregarme a la izquierda de ser millonario. Eso es así. Pues Raúl, te dejo el, tu minuto de oro y... Nada, yo solamente despedirme. Eh,
0: darle las gracias a la gente. Es... Eh... Ya digo, no es el precio, es el valor. Mm. Eh, experiencias que no tienen no, no se le puede poner precio. Ha sido da para contar muchas cosas y, y ha estado muy bien. Ya digo, eh, sí. hoy está hablando con el realizador, con la gente. Y yo ya digo que es lo único que puedo hacer es dar las gracias. Me encantadísimo. He tenido ratos muy buenos, ratos de estar muerto, fundido, cansado, estresado, no llegar a la hora, estar en medio de un monte sin cobertura y tenía que empezar el directo. Se ha hecho lo que se ha podido, espero que haya sido de buen nivel, de buen agrado, muchas horas para poder hacer programas, para destripar sinvergüenzas. Y creo que lo más grande que podemos hacer es unir gente y... y y que sepa la gente que se puede cambiar la situación. Se puede.
1: Pues sí, sí. Recordaros, bueno, que, que los vídeos de Raúl que ha hecho en Estado de Alarme y, y en EDATV van a seguir en edatv.com, sí, sí. para que podáis registrar, ahí. que no se van a borrar y tal. Eso forma parte de la hemeroteca. Y lo dicho, estoy seguro que cuando se case y respire un poco, podremos hacer cosas puntuales. Incluso yo espero tener la empresa más encauzada, pasar todas las inspecciones que estamos sufriendo, Hacienda y compañía y tal y igual. Y estar muy tranquilos para poder viajar y desde la Raboya, que montamos un bolo en Santander. Te vienes. Y estoy seguro que Raúl irá allí. Eso me, eso me gusta a mí, lo de,
0: lo de dar charlas por ahí, lo tomo yo bien.
1: Sí, sí, eso 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 es así. Por cierto, al Congreso irá también Carles Enrique a, a preguntar. Dice, ¿a lo de, lo de las el, el charlas.
0: El chat siempre es así. Bueno, me sí. voy que es tarde. Gracias a todos. Nos vemos eh, por España y, y vamos a pasar. Este trago como sea y lo antes posible. Así que nada. Gracias, no.
1: Pepe. Qué grande, Pepe. 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 Muy bien. Gracias, señor. Pepe. Y gracias a todos los espectadores, a todos los fans de Raúl, que tenéis las puertas abiertas para quedaros, para salir, para lo que queráis. Esto es un programa y un canal que defiende la libertad y ojalá Raúl vuelva pronto. Seguiremos defendiendo su legado y trataremos que el sustituto, que estamos ahí valorando quién puede ser, le pediremos a Raúl también consejo, eh, esté a su altura y que os guste poco que, que, a poco. Pues. Que lo haga con ropa. Sí, sí, sí. Estoy pensando en Nacho Vidal, pero me ha pedido un caché demasiado alto. Pero... No, te lo he
0: pedido mucho. Además, sí. él tiene, tiene otro tipo de micrófono, no sé yo.
1: Pues nada, me acuesto que casi hago 24 vale. horas cierto. Un abrazo fuerte y un beso a ida. y enhorabuena. Y gracias, de verdad, por todo este tiempo, gracias. por tu humildad, por tu trabajo, por tu esfuerzo, por tu tesón, por tus huevos y por haber cumplido a rajatabla todas las condiciones pactadas y haber estado lunes, miércoles y viernes con el desgaste que se suponía a tus 11 menos cuarto de la noche que eso es mucho decir, que otras estrellas del periodismo siempre se inventaban excusas y tal igual y luego no aparecían. Eso es digno de, de reconocer. Ojalá haya un gran empresario que, que nos dé la seguridad y la estabilidad que creo que nos merecemos. Así que un abrazo fuerte, os queremos y seguimos en edatv.com donde os podéis registrar y bajaros las apps Un abrazo fuerte, cuidaros. Hasta luego. <risa>